0: Aaron George y Jacob DeGrom serán agentes libres una vez termine la temporada del 2022. Y hay muchos rumores por ahí andando sobre eso y mucho más para todos ustedes y para todos los haters que dicen que esto es mentira. Pendientes aquí en Béisbol Ahora. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos directamente desde Diversi llegué, regresé gracias a Jorge Colón Delgado que mantuvo el bote a flote junto al resto del elenco aquí presente. Eh, estamos ready para hablar de béisbol. No hablamos de béisbol el lunes pasado porque era día de fiesta eh, para algunos eh, pero estamos aquí. Mi nombre es Raúl Ramos me acompaña Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, el mantenedor de Negro Ligas en Puerto Rico, y también con su canal sobre historia de los jugadores de las Ligas Negras, Negro Ligas en Puerto Rico, búsquelo en YouTube y suscríbese Ricardo Guibón, comentarista, escritor de béisbol directamente desde Caracas, Venezuela. Alfredo Ortiz, campeón mundial del béisbol de las pequeñas ligas de Puerto Rico y ahí está, parece boxeador también y también <risa> comentarista y analista de este programa, y Pucho Barrios exjugador eh, del béisbol semiprofesional del béisbol AA de Puerto, Rica, Puerto Rico y también eh, comentarista de Nunca Jugué Béisbol y también parte de la familia de aquí de Béisbol Ahora ahora sí, ya que todos están presentados y gracias a todos ustedes todos los mensajes de decir ¿cuándo vienen? ¿van a salir el jueves? sí, estamos aquí para hablar de los ajedos apasionados bueno, antes que nada ya empezaron por ahí los haters a decir que esto es mentira. Mira por ahí Ramón Blanco. ¡Eso es mentira! ¡Eso es falso! Eh, ¡Aaron George nunca se pudiera poner una camisa de los Mets. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso. Y también lo de Jacob de Grom. Bueno, saludos por ahí. Ed Pana, que está conectado. Jorge Caraballo dice buenas noches y saludos para todos los mejores en lo que hacen. Jorge, gracias por esas palabras, benditas. De verdad que nos, nos enamoras con esas palabras. Feliz Ignacio Arriba dice saludos desde Orlando. Ahora que sí. Bueno, es de conocimiento público que Aaron George, el señor Aaron George, el señor Honrón, el señor cuadrangular, el señor Macanazo, va a ser agente libre. Eh, los Yankees, Brian Cashman, la familia Sembrennen, no se ha podido poner de acuerdo con George. Y en este momento, una vez termine el out número 27. Del, del último partido de la serie mundial Aaron Josh será agente libre y tendrá la oportunidad de negociar con el resto de los 29 equipos de grandes ligas lo que hace es que cualquier loco lo ofrezca a su mamá, a su abuelita el dinero de la capital, el dinero posiblemente lo, en lo que produce bruto Venezuela o lo que sea, ¿verdad? para tratar de llevarse a Aaron Josh para su equipo de la misma forma, Jacob de que todavía no ha lanzado una entrada, un lanzamiento en las grandes ligas, ya dijo que una vez termina la temporada va a accionar su cláusula donde será agente libre buscando el dinerito ya que su compañero de equipo Max Scherzer está recibiendo sobre 42 millones de razones siendo el lanzador eh, mejor pagado, ¿verdad? En este momento. Eh, y bueno, y Jacob dice, bueno, yo también quiero maíz, me tienes que pagar, pero Jacob DiCrom está lesionado y todo sobre eso vamos a hablar sobre otras cositas. Ahora sí, ya hablé demasiado, pero antes que Ricardo Guigón me, me, me pique al frente. Aaron George,
1: ¿tú crees en este momento que firme con los Yankees o no? Ricardo Guigón. Para mí sí iba a firmar con los Yankees, definitivamente. Eh, para mí no hay ninguna, ninguna razón o, o no existe una razón para que Aaron George parta a otro equipo. ¿Por qué? Por una razón en particular. Más allá de sentimientos, más allá de afición, Aaron George dejó muy claro, antes de empezar la temporada, incluso una vez que empezó la campaña, que esto es un negocio y que evidentemente va a buscar dinero. Cuando hablamos de esto, ¿qué equipos pudieran darle un contrato por encima de los 300 millones de dólares actualmente a Aaron George? Prácticamente ninguno. ¿Y por qué digo ninguno? Porque ya de por sí los Dodgers, que es un equipo de un mercado muy alto, tiene una nómina de las más altas en todo el béisbol. Los Mets de Nueva York que pudiera ser el equipo quizás más disponible porque evidentemente Steve Cohen se ha comportado de manera muy agresiva con respecto al mercado, pudiera entonces ser los Mets, pero ya los Mets tienen que ver si van a mantener o no a Jacob de Grom, que sí, va a activar la cláusula, pero puede haber el espacio para una nueva negociación. Y al mismo tiempo los Mets eh, van a buscar probablemente a otros peloteros y tienen además jugadores dentro de las granjas. Hay muchas cosas por las cuales los Mets se tienen que preocupar antes de firmar a Aaron George. Ahora yo no veo a un jugador como Aaron George buscando una oferta ya de por sí mayor a la que los Yankees le ofrecieron antes de empezar esta temporada. 213.5 millones de dólares por 7 años para un pelotero que está con 30 años, que es eh, susceptible, o que, susceptible, no, que es vulnerable a lesiones. Sí, está demostrando que puede tener una temporada positiva. Lo hizo en el 2017, pero es solamente cuando está sano. Entonces, ¿qué tanto más se le puede ofrecer a Aaron George en cualquier equipo de béisbol? Eso es lo que no sabemos. Y, y creo que además es muy arriesgado de su parte decir, no, yo valgo 300 millones de dólares. Pero ¿por qué vales 300 millones de dólares? Porque te estás comparando con Juan Soto, que tiene 23 años. Te estás comparando con Ronald Acuña Jr., que tiene 24. ¿Te estás comparando con quién? Esa es la pregunta. Porque los contratos de grandes ligas se hacen por comparaciones. Le estás dando tanto dinero a este pelotero, yo tengo más o menos estos mismos números... Y en base a eso, entonces, trabajo. De hecho, por esa razón, entonces, es que estamos hablando de eh, Jacob de DeGrom y Max Scherzer. Si lo vemos de esa manera, entonces, no veo, no, no, veo Jacob por eso, no veo una comparación posible de Aaron George con otro pelotero. Evidentemente, está poniendo números en esta campaña de MVP, sin duda alguna evidentemente está a ritmo de poder romper la marca de cuadrangulares para un jugador de la liga americana que siguen siendo 61 de Roger Maris pero qué más allá se le puede ofrecer a alguien que ya estos números se conocen ya se sabe lo que puede hacer Aaron George creo que se queda con los Yankees solo que no sé si esa oferta que pudieran hacerle ahora a los Yankees para que se mantenga en Nueva York sea superior a los 250 millones de dólares 250
0: bueno, mira, como tú dices, todos los puntos que dices son válidos. En este momento, bueno, hoy eh, el señor Aaron Judge no está en la alineación, ¿verdad? No. Está, está descansando porque tenía ¿Tiene? ¿No? ¿verdad?, este tightness eh, en, el, en el lower body, lo que están diciendo. Y bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Alguien tan grande de 6, 7, 300 libras, eh, es otro procedimiento cuidar ese cuerpo. Alfredo Ortiz. ay, ah, Ok, yo pensaba que estaba frisado. Eh, hay muchos equipos, bueno, perdón, no hay muchos equipos. Se especula, porque toda especulación, que San Francisco puede ser eh, un, un destino para Josh, se si ha dicho los Mets. Y voy a traer un comentario que me... Bueno, lo voy a decir ahora mismo. Un compañero, el compañero eh, Danny Torres, estuvo en Pittsburgh, hace dos días y entrevistó habló con Aaron George. y en la conversación Josh eh, le dijo que a él le gustaba mucho batear en City Field así que se ha especulado que Cohen tiene la cartera eh, para robarse un Aaron George, que se sabe que es una estrella en Nueva Yo en Nueva York una estrella con los Yankees eh, sería obviamente siempre un riesgo cambiar de equipo pero sabemos que no tiene el frío olímpico y que ve la posibilidad que los Mets le haga falta un right fielder, Alfredo.
2: Mira, eh, realmente me gustaría que se quedara con, con el equipo de los Yankees eh, por el hecho de que estos jugadores franquicia y a mí en particular me gusta mucho que, que tengan su carrera con los equipos con los cuales ellos han tenido esos años bien productivos y no me gusta que le pasara algo como lo hemos visto anteriormente el cambio de Albert Pujols para poner, para poner algún ejemplo donde el equipo ¿verdad? Vemos, vemos un jugador franquicia, cambia a otro equipo entonces su, su carrera toma otro rumbo y realmente no, no se ve tan brillante como, como se veía anteriormente pero mira si, si tuvimos el año pasado lo de freddy Freeman, donde todo el mundo y entiendo que todos estamos igual, pensábamos que había una más de un 90% que Freeman se quedaba en Atlanta y era lo más lógico que veíamos y como quiera cambió de equipo pues no hay nada garantizado aquí de que Josh se quede con el equipo de Nueva York Le, eh, yo estaba leyendo un reportaje de John Heyman, ¿verdad? donde decía seis el, 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 el equipos que él pensaba que podían ser buenos candidatos para que Josh eh, se moviera hacia ellos. Incluía San Francisco, como estabas mencionando, que es su hometown. Eh, estaba el equipo de Boston. El equipo de los Dodgers que son equipos adinerados. El equipo de los Mets, obviamente, porque su dueño ha demostrado que no tiene ningún problema en gastar dinero. Y colocaba dos franquicias más, que son franquicias que están buscando subir de nivel y ahí ponía a los Texas Rangers y a los Chicago Cubs como estas dos franquicias sorpresas que podrían estar detrás de ellos. Así que obviamente, eh, como les dije, me gustaría que se quedara en el equipo de los Yankees, ¿verdad? Por las razones que... que pero también vemos la, lo que ha pasado anteriormente con otras grandes estrellas que cambian, cambian de equipo y a veces nosotros... Pues no entendemos la movida, así que podría sorprendernos también, George, haciendo un movimiento así parecido y cambiando de equipo.
1: Ricardo, ¿tienes algo que... que.? Sí, de hecho, con respecto a que a Aaron George le gusta jugar y batear en City Field, él ha tenido 12 juegos en su carrera en ese estadio y apenas promedia 150 de averaje, 255 de envasado y 475 de slugging. En 40 turnos solamente ha podido conectar seis imparables, uno de ellos es un doble y cuatro cuadrangulares con ocho carreras impulsadas, tiene 19 ponches en ese estadio eh, podrá decir que le gusta jugar mucho, pero las estadísticas y los números no lo respaldan y por otro lado no quiero eh, sonar muy, muy pesimista con este comentario pero si Aaron George quiere ganar un título de serie mundial me parece que más fácil lo tiene con los Yankees que con los Mets independientemente del dueño independientemente del mercado eh, y cómo se está moviendo tan agresivo Steve Cohen los Mets siempre van a tener que pelear con los Dodgers con los Bravos de Atlanta con los Gigantes de San Francisco que son equipos que están armados para una postemporada y que no solamente están armados para una postemporada sino que saben jugar en postemporada los Mets les es esquivo un título desde 1986 por eso creo que si Aaron George quiere de verdad ganar un título de Serie Mundial, me parece que más fácil o mejor lo puede hacer con los Yankees que con los Mets. Quizás, pero bueno, la última vez que un equipo de Nueva
0: York tuvo la Serie Mundial, que aunque no ganaron, fueron los Mets cuando en el 2015, cuando uh -huh. se la Serie Mundial, y los Yankees no lo ganan una Serie Mundial desde de, de 2009, que fue la última Así vez es. que tuvieron la Serie Mundial. So, en este momento, yo diría que, que es una balanza, ¿verdad? Por lo menos, los Mets tienen la el deseo de abrir su billetera y gastar, porque recordemos que el negocio de los Mets es un pasatiempo, un hobby para, para Steve Cohen, que por eso fue que dueños como Art Moreno no querían que Steve Cohen fuera dueño de grandes ligas, porque Cohen no le tiene miedo a abrir la billetera pero bueno, estamos aquí especulando Jorge Colón Delgado
3: ¿Está muteado Jorge?
4: Perdón Ahora, dos cosas. Este, se me hace difícil pensar que estos pensami este pensamiento que tenemos grupar aquí no lo tengan personas que estén en la, en la industria. Por ejemplo, la preocupación de los 6, 7 y, el, y, el, y el, casi 300 libras de peso en, en ese almazón. Eso nada más a mí no me llama la atención si yo fuese dueño de equipo, francamente. Lo otro es cada uno de ustedes, si pueden, vayan a baseball Reference, pongan el récord de Aaron George en la pantalla, mírenlo y ustedes me dicen si sí, vale 300 millones de pesos. Lo no no. que son dos temporadas buenas nada más. Dos años de siete con 500 turnos o más, eso no son 300 millones. Pero, como es el George. Como está en Nueva York y está teniendo una campaña ahora que puede romper el récord de Maris y, y de Baby Ruth y toda esta cuestión, pues la gente, pues sigue, es como una cosa que sigue creciendo, creciendo y creciendo hasta que tú crees que de verdad vale 300 millones de pesos. Aaron Josh no vale 300 millones de dólares. Y, y le está pasando, y es muy posible, y es muy posible que los dueños de equipo. A él le pasa lo mismo, le suceda lo mismo que a Carlos Correa, que tenga que demostrar que por lo menos puede jugar dos años consecutivos sin lesiones. Yo personalmente con un palo de bambúa, como dicen en Puerto Rico y discúlpeme lo que me están, con un palo de bambúa, yo no me metería a luchar por un contrato para Aaron Josh porque no es un hombre saludable. ¿Y qué me, qué me asegura a mí que con esa estatura de 6'7 y con ese peso de casi 300 libras corriendo para arriba y para abajo en ese Yankee Stadium, en esas rodillas, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Qué vas a hacer con él después? Va a terminar como designado. No es un hombre que... Miren el récord, vayan a ver por reference para que vean Creo que lo que tiene son dos temporadas buenas. Una y esta que está corriendo ahora. Bueno, mira, en este momento, Aaron George es la cara
0: de Nueva York. Ha sido ¿Sí? la cara de Nueva York en las últimas temporadas, y, y si es cierto que ningún pelotero vale 300 millones de dólares, ¿verdad?, si sí, hay que decir que mercadotécnicamente, no, no, claro. por el dinero que, que Josh y otros preteros producen, por eso es claro. que ¿verdad? están exigiendo esos megacontratos. Eh, y Josh vende. Josh vende, ha demostrado que vende. Su camiseta ha sido la más vendida de
4: otras ocasiones. Eh, claro, pero sí, pero, sí. Mira, pero fíjate, Raúl, yo no, yo no estoy diciendo le pueden dar los 300 millones de dólares y van a recobrarlo en camisetas y en, en okay. yo lo que estoy diciendo es que como pelotero como pelotero habilidad, yo no estoy hablando de mercadeo como habilidad Aaron George no vale 300
1: millones de pesos
4: ahora no. si se lo pueden sacar en camisetas y en vasos y en bate fine, ¿sabes? no tengo pero como pelotero no lo vale
1: que, que además es una pregunta que lo que pasa es que ahorita estamos hablando de Aaron George porque es el jugador del momento pero es una y es, y, y es un cuestionamiento muy básico para el béisbol en general. Estamos viendo una, un, un incremento en los sueldos de los peloteros, pero de manera exorbitante. Y yo, no, yo de verdad me pregunto, ¿valen de verdad los peloteros esa cantidad de dinero? ¿Vale Fernando Tatís los 300 y tantos millones de dólares que le ofrecieron? Cuando ya este año está lesionado por además, una irresponsabilidad con una moto en República Dominicana vale cuando estábamos hablando de, de Juan Soto que si sí podía ser el primer jugador en, en valer 400 millones o 500 millones de dólares y resulta que esta temporada está bateando por debajo de 250 y ni hablar de Shohei Otani porque ¿cuánto vale Shohei Otani? 450 millones de dólares y resulta que cuando decida entonces estar solamente como lanzador o solamente como bateador, ¿realmente vale los 450 completos? Porque ahí le estás dando un contrato por las dos do funciones. Los sueldos en grandes ligas son impresionantes y evidentemente en un negocio que mueve tanto dinero y los equipos, en este caso, como los Yankees de Nueva York, que son el equipo deportivo que más dinero vale en todo el mundo por encima de los 7 billones de dólares. Entonces, creo que una cosa es el dinero que mueve el negocio y otra cosa muy distinta, cuánto de verdad vale un pelotero. Porque tiene que producir ese dinero, más allá de vender camisas. Tiene que darlo en números, tiene que traer resultados. Y no creo que hayan peloteros que sean capaces de valer 350, 400, 450 millones de dólares. Claro, pero, pero ese es tema de otra conversación. Sí, acuérdense,
0: no, no. acuérdense que ahora, ahora los peloteros lo han cogido personal por todo el tiempo, la presión de los diferentes dueños que le han puesto el pie encima y entonces ellos quieren y dicen, bueno, si el béisbol de la Grande Liga es un negocio que se gana tanto dinero, pues por eso eh, reparten su ganancia, comparten más y eso, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, pero bueno, en este momento, ¿verdad? Eh, lo que estamos discutiendo aquí es que la posibilidad de Josh irse a Nueva York, ahora mismo personas dicen que es un 50% y a mí me parece a mí me parece que Josh va a buscar a ver quién le va a pagar más eh, y una cosa que a mí me gusta de Josh personalmente, es que Josh sabemos que es un super atleta eh, ha tenido lesiones pero bueno, últimamente desde que dejó de hacer tantas pesas ha estado mejor en el campo de juego eh, eh, Ricardo, ten cuidado, eh, pero también tiene la habilidad de que es la cara del béisbol, habla muy bien con la prensa y se preocupa de compartir con los fanáticos cosas que debería ser eh, algo normal para estos superatletas, pero no lo hacen. Hay que decir, ¿verdad?, que George sí lo hace, Pucho.
3: Eh, lo de Yoche es ahora mismo la narrativa. Esto es lo que, la, además de que juega en Nueva York y tiene los números, la narrativa, el récord, eh, 30 honrones y no hemos llegado a, a mitad de temporada. Hace año, hace dos años estábamos dando está a todo el mundo diciendo: ah, se, le, se lesiona mucho. Se lesiona mucho, se lesiona mucho. Este año que está en salud, hay que darle dinero. Vale 300 millones. Tienen que abrir la cartera. Hace dos años estábamos diciendo que no no jugaba. Siempre estaba lesionado. ¿Por, ¿Por qué estamos hablando de.? Obviamente, esto es la narrativa, de esto es lo que se está hablando. Así es que, así es esto. O sea, así es este mercado. El otro día estuve viendo un video de Alex Rodríguez y dice: lo compara con, ¿verdad?, jugadores como Stephen Curry, que se gana. 46 millones al año una franquicia de 6 billones Aaron Rodgers de 38 años es una franquicia de 3.4 billones, se gana eh, 50 millones al año Lo compara con este tipo y dice la, lo, dijo lo que dijo Ricardo que los Yankees es una franquicia de más de 6 billones de dólares uh -huh. que abran la cartera y le paguen y él sugiere dos contratos uno de 8 años por 43 millones al año eh, tres, un total de 347 y otro de 5 años por 50, uh -huh. por, 50 por, por 50 millones al año que hace un total de 250 es ¿Eh? un pelotero de 30 años ya no es que sea un viejo pero tú tienes que verla tan pronto tú le des dinero a un pelotero de esta edad sabemos sí. que el rendimiento no va a ser lo mismo
0: pero mira, pa, pero para ponerse más caliente mira, saludos por ahí a, a nuestro amigo, compañero Rey Delgado, que oye, que Rey Delgado está pegado en República Dominicana bueno, ahora sí, mira vamos a mirar vamos a un poquito a la tortilla, y cuando digo eso Jacob de Gros no ha tirado una bola de grandes ligas en un año empezó a tirar en las menores lució extremadamente bien, que es normal eso es lo que se espera de Jacob de Gros, pero Jacob de Gros dijo que él iba a, a aplicar la cláusula que se convierte en agente libre estoy aquí suspirando ¿verdad? porque Jacob Digrom las habilidades que tiene cuando está bien de salud son sobrehumanas ahora, no la va a preguntar a Jorge porque Jorge rápido va a decir que no ¿qué qué? <risa> qué, ¿Qué vamos a preguntar? bueno, tú firmarías a, a Jacob Digrom Grom por un contrato mayor a, a lo poco? que tiene ahora pues ya no sabía, por eso es que digo,
4: no te voy a preguntar porque ya yo sé la contestación. Que no es, no es un Mark Scherzer. Búscate a Mark Scherzer. Uh
0: -huh.
4: Ahí está la diferencia. Esos son, los, esos son los millonarios para mí. Mira, ahorita mencionaron a Alex Rodríguez. Cógete a Alex Rodríguez esas primeras siete temporadas. Y cuando tú miras esas siete temporadas, tú dices, diantre. Un señor bateando sobre 30, sobre 100 honrones. Guante de oro, 300. esos son 300 millones. Aaron Josh y y de Grun, es que no, es que no, por lo menos en el papel. En el papel no dicen nada. Míralo y, para que vean, mira ese, mira, está de Grun.
3: Oh, y no, esto es,
4: ah.
3: esto no, es no, lo que bien. estos tipos, ¿verdad?, cuando se sientan a negociar, los agentes y ¿verdad? los equipos, esto es lo que van a hablar. Eh, ellos no van, eh, pero yo no, no, no. ¿Qué tú has hecho? ¿Dónde está, Tú no, faltaste me... aquí, tú no estuviste en estos juegos, ¿sabes? Mira, ¿sabes? todo eso ellos lo van a sacar porque obviamente van a, a defender sus puntos para tratar de dar menos dinero. Ahí mira, está, mira. mira. Aquí, están las, aquí están las
0: estadísticas del último año. El año pasado tuvo 7 y 2 en 15 partidos en el 2020, que fue la temporada acortada. Tiró, en 12, tiró 12 aperturas y tuvo 4 y 2. Recordemos que la columna de victorias y derrotas no se pueden ver, no se pueden apreciar en la carrera de Jacob de porque lamentablemente cuando él pichaba, por lo general, los meses no bateaban. Pero sí, las apariciones, ¿verdad? Ha, ha tirado en 27 encuentros en los últimos dos años. Eh, de verdad que ha
4: estado chicer.
2: A Espérate, no. antes de que antes, antes de que cambies a Chelsea mira, yo este, este hombre es un talento bien raro en grandes ligas, cuando tú tienes un talento como el de Jacob de Grom uh -huh. principalmente lanzador ¿verdad? Eh, se me hace bien difícil verlo salir del equipo de los Mets eh, 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 el, el equipo de los Mets este, este as Sabemos que ha estado lesionado y todo lo que hemos dicho ya. Uh -huh, uh -huh. Pero no lo veo no lo veo yéndose a otro lado. Entiendo yo que Steve Cohen va a hacer lo, lo máximo que él pueda por, por retenerlo. Porque talentos como Jake DeGrom no vienen todos los días y no se encuentran a la vuelta de la esquina eh, eh, fácilmente. Y, y en, en este béisbol que estamos viviendo ahora, los lanzadores están... Si, si era importante antes en este momento es bien importante tener una rotación de lanzadores buena y, y yo, nada, lamentablemente este hombre ha, ha, ha estado castigado por las lesiones pero no, no lo veo saliendo del equipo de los Mets y yendo a otro, a, a otro lugar de verdad que pero, eh, me, a mí me gusta este pitcher eh, las lesiones lo han atacado pero no lo veo saliendo del equipo de los Mets entiendo que se va a quedar ahí Mira, yo creo que sí, yo creo que se puede ir
0: porque no existe lealtad, pero no existe lealtad en ambas partes, ¿verdad? Y hay que, y hay que esto no es como antes, ¿verdad? Y si no existe lealtad, yo yo veo a Jacob de saliendo del equipo de los Mets. Mira, Sinderberg, Sinderberg se fue, se fue a California, ¿verdad? Yo pensaba, yo pensaba que Sinderberg se iba a quedar y no se quedó y se buscó el que le diera más dinero. Ahora ellos son Ese es su trabajo, si ellos encuentran que un equipo lo ofrezca más, bueno, tienen que considerarlo y, y posiblemente eh, aceptarlo. Mira, sea como Jonathan Martínez. Jonathan dice, saludos para todos, por fin los veo un jueves. Estoy en vacaciones y aquí presente con los que saben. Jonathan, gracias. Lo que pasa es que Jonathan lo ve diferido. Así que sea como Jonathan, que aunque esté en vacaciones tiene que sacar el chance y nos, y nos mira. Fa, eh, y nos mira. Familia, esto es ahora. Suscríbase a nuestro canal denos like, regálenos un, regálenos un like para poderle darle una pela al logaritmo de YouTube y de Facebook, y de paso del hecho él, para que nos ayude a seguir creciendo eh, Ricardo Guibón si tú fueras gerente general
1: ¿firmarías a DeGrom? ¿sí o no? Sí, pero por supuesto o sea, DeGrom está disponible en el mercado y lo voy a buscar a su casa si quiere, es más haría como George Steinbrenner con, con Reggie Jackson me quedo en la recepción del hotel duermo en la recepción del hotel hasta que el señor Reggie decida bajar de su cuarto y ahí lo espero para poder tomarme un café invitarlo a almorzar, a comer y si quiere le doy un Rolls Royce y un Rolex así, así de claro <risa> o sea que ah. estuviese dispuesto a ofrecerle 30 millones
0: por temporada a un lanzador que posiblemente te va a dar 15 aperturas
1: pero es que, ya va, ya de por sí, en estos momentos, el salario de Jacob de Grom son 35.5 millones de dólares al año. Lo que pasa es que llegó un señor Max Scherzer a cobrar 8 milloncitos más, 7 millones más, y dice, no, ya va, yo soy aquí, la, la cara de la rotación, estoy desde que debuté en Grandes Ligas, me he mantenido firme con este equipo porque salió Steven Matz, Salió no a Sindergaard, me quedé yo, uh -huh. debería ganar yo más dinero que él. Pero hay una gran diferencia. Por más que tenga Jacob de Grom, todo el talento, el señor Max Scherzer, es verdad, Jacob de Grom tiene dos años y Scherzer tiene tres, pero Scherzer tiene siete años más que de Grom o seis años más que de Grom. Hay mucha más experiencia, hay mucho más recorrido, hay mejores números. La carrera de Scherzer está por terminar y eso es lo que está asegurando Jacob de Grom. Pero yo no veo, es que yo no veo mayor discusión con Jacob de Grom. Es un tema de, ¿quieres ganar más dinero que Max Scherzer? Max Scherzer se va a retirar, a lo mejor este no, el año que viene.
2: Está uh -huh.
1: bien, no hay problema, te damos los 42, aumento de sueldo, listo. Además, los números de Jacob de Grom se han visto empañados, entre comillas, por la temporada del año pasado y por esta porque no terminó la campaña, pero de resto ha sido un lanzador extremadamente consistente y saludable Max Scherzer, muchos decían, es más, una vez me dijeron tuvieron el tupe de decirme que es que Max Scherzer se vio afectado por las lesiones el año pasado y cuando revisamos los números de Max Scherzer en 2021, Max Scherzer tuvo 30 aperturas uh -huh. cuando un pitcher si las hace todas, tiene 33, 34. Es decir, hubo cuatro que no pudo hacer en todo un año. perfecto lo que hizo el trabajo de Scherzer. Entonces, la verdad es que no le veo mucha discusión. Creo que si hay algún problema, es un tema de orgullo, de ego, qué sé yo, que el jugador o el lanzador más joven quiere ganar más dinero que el lanzador más experimentado. Pero... Si está amenazando con ejercer la cláusula es precisamente por eso. Es decirle a los Mets, quiero ganar más dinero que Max Scherzer. No sí, me quiero ir. Quiero ganar sí. más dinero. Punto. Pero
0: hay que decir una cosa. Max Scherzer que tiene 15 temporadas en las grandes ligas. que edad que tiene Scherzer? Scherzer tiene 37. En este momento se retira, tiene números de Hall of Fame. En este momento es un voto de cabeza por él. Sin duda. Eh, y y eh. el propio Diego de también. Sí, pero de tiene todavía le faltan dos. Tiene ocho. Eh, ya Churchill cualifica, tiene 195 victorias en su carrera, una efectiva de 314. Eh, de verdad que son números impresionantes. Vamos a ver cuentas. Eh, todos ahora. los años,
3: mira los años, Raúl,
0: todos mira, los años. Mira cómo ha cambiado el, el juego, ¿verdad? Tiene 12 juegos completos en su carrera, solamente 5 eh, llorados. Pero bueno, el béisbol ha cambiado, ¿verdad? A eso súmale. Súmale un juego de 20 monchados, uh -huh.
2: Pero de un
1: trabajito en, sí. en, en, en victoria. Sí, de Grom Sí, que... pero es lo que siempre ha pasado con, con De Grom. Que ha estado un equipo que no le garantiza el apoyo ofensivo para que él se pueda llevar las victorias. Y pero... ya esto no es así. Es más, pero... eh, el caso que yo creo más discutido de un premio sayón fue el que Bartolo Colón le ganó a Johan Santana. Johan Santana tenía todos los números mejores que Bartolo Colón, solo que ese año Bartolo ganó 20 juegos y Johan Santana no. Hoy en día, para vot la votación del premio sayón el registro de ganados y perdidos ni se toma en consideración. Sí, porque no evidentemente comentó. son otros factores los que más importan, porque además la victoria no depende enteramente del pitcher. Y tampoco la derrota. Porque tú puedes lanzar un juego uh -huh. sin hit ni carreras y perder. Sí. Porque se te pasa un jugador por error, anotó esa carrera, la carrera sucia, y al final perdiste el juego porque tu equipo no batió. Bueno, la, 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 la línea de, de victoria y derrota es una estadística
0: que es un poco sobrevalorada porque hay lanzadores que lanzan muy bien y como tú dices,
2: uh -huh. eh, sí.
0: no, no, mira el caso de Jacob Degrom que está en es el caso de Jacob Degrom, pero si vemos aquí su, las estadísticas, ¿verdad? Por lo menos, si vemos eh, el fit. Óyeme, un fin de por vida de 2.64. <risa> eh, un whip de 1.011 de por vida. Eso es una barbaridad. Sí. Eh, uh -huh. De verdad que son números impresionantísimos para, ¿Sí? para Jacob de Gron.
3: Ricardo. Ahora, creo con, que en balance Bruce.
1: general, todos eh, de, de nosotros que estamos aquí, ¿quiénes creen que Jacob de Gron se va de los Mets?
3: Yo creo que se va, con esos comentarios.
1: Se o sea el único seguro que dice que se va es Pucho Los otros va. Cuatro... Sí. yo, yo, yo entiendo hasta
3: si él, 50 si él está y diciendo momento. eso de que él, él ¿No? quiere dinero eh, no creo que Steve Cohen lo deje irse pero él está dispuesto a irse si no le dan el, oh, sí. el, él se va a ir ¿Sabe? él está con la mentalidad de esa mentalidad es de si no me ha echado me voy y el otro día Sergio probó un poco ya me quedé ronco de momento eh,
1: Eso probó nervios.
3: probó de la misma medicina de De DeGrom en su regreso, 6 entradas 11 punches. no ganó el juego, lo dejó 0 a 0 y perdieron eh, sí. eh, es la costumbre, es lo que está acostumbrado de DeGrom todo el tiempo.
0: Mira por ahí saludo a María López, la madrina de Béisbol ahora, saludos pues, por sí. ahí y, y José Esteve dice DeGrom debería ser un Yankee bueno, <risa> recuérdense que hace varios años atrás Hubo un cambio <risa> propuesto donde Gary Sánchez iba para los Yankees para, la, para los Mets y los Mets enviaban a Jacob Tigrón a los Yankees, pero los Yankees dijeron, no, Gary Sánchez, vamos a ganar con, el, con Gary Sánchez y colorín colorado ese cuento, ¿Ese cuento
2: se acabó ya. ya saben todo lo que lo pasó y por eso es que Jet no es. A un... llorar
1: no, de hecho no sé si decir los Yankees dijeron que no. Creo que, creo que el señor Steinbrenner dijo que no y Cashman estaba como loco pujando por ese campo, por ese cambio y no se logró. Así que creo que generalizar no, no es la mejor manera. Bueno, pues, pero bueno, eso fue lo que pasó.
0: Así que, adelante mucho. ¿Ya votaste ya, no, ya no, el gallo?
3: No, estoy todavía ronco, yo no sé qué me pasa. <ríe> nervios,
0: no.
1: nervios, nervios, nervios.
0: Oye, Pucho, escuché por ahí que posiblemente haya un comeback. ¿Hay un comeback
3: o no hay un comeback? Dile aquí estoy, la primicia, dile estoy, la primicia aquí. Estoy, estoy, estoy empe ya empecé a practicar posiblemente, estoy un, un, un 85% seguro que sí.
0: Bueno, ya sabemos dónde la fuerza se le fue a Pucho, la, se le fue de la, de la voz por estar dándole tanto suya al bate. Así que, bueno, voy, voy a jugar, voy a analizar, mira a
3: ver qué vas a hacer. No, los dos, los dos, un momento, a disfrutar un ratito, pero cuando me vaya de nuevo, ya. Pero sí, voy a, voy a volver a jugar, voy a volver a jugar. Bueno, a ver, fíjate.
0: ¿Dónde? ¿Echar estamos... cuento completo? Ahora, no, todavía, todavía exclusiva, pero mira, eh, a, eh, que estamos hablando pues, de los Mets. Eh, hay grandes rumores de que un señor que está con los nacionales es interesado por los Mets Nelson Cruz, a la posición de, correcto, de designado, y si usted ve la delineación de los Mets lo que está faltándole ofensivamente a los Mets es en la receptoría pero yo entiendo que no deben tocar la receptoría pero sí un bateador designado ¿les conviene o no le conviene llevar un Nelson Cruz a los Mets? ¿quién dice yo? Nadie Creo que
4: pero, ocho, mira, ahí Jorge. tiene otro. Ocho, ocho, monrones lo que ha conectado usted. Uh -huh. Alguien, sí, pero, que...
2: me, pero me gusta, pero me gusta la idea, Jorge. Me gusta la idea ¿Por de qué? Nelson Cruz,
4: ¿Por qué?
2: porque es, es, es un bate, es un bate de hecho que le hace falta a los mete en ese medio de la alineación veterano. Y, y realmente, Nelson Cruz está padeciendo, quizás de lo mismo que está padeciendo. Este, nuestro amigo Juan Soto en esa alineación donde se abandonó ¿verdad? la alineación de, de Superestrella y entonces no, no tienen protección ahora mismo estos bateadores y sabemos cuando no tiene protección los lanzamientos que te hacen y, y tienen unos turnos de, de baja calidad porque los lanzadores entonces se concentran más en este, específicamente en no, realmente Nelson Cruz y Nelson Cruz está Juan Soto, en Nelson Cruz solo en esa alineación, quizás un poquito Josh Bell en eh, la primera base pero además de eso no hay más nada eh, ofensivamente en ese equipo, así que quizás un cambio de escenario a un bateador de tanta calidad como Nelson Cruz le caería perfectamente en la alineación de los Mets que sí tiene mucha profundidad y podría aportar grandemente a, a este equipo de los de Nueva York Mets que me, me gusta mucho ese cambio que, eh, que se está rumorando pero podría ser algo que se dé real
0: pero fíjate, Neso Cruz tiene 41 años. Pucho, ¿tú crees que el padre tiempo
3: ya llegó a Neso Cruz? No, yo, él, él todavía le, le queda. Eh, una alineación la que le van a pichar incómodo, no le van a, no le van a tirar. Eh, un cambio le pudiera venir bien. En esa alineación con los medios pudiera hacer daño, lo protege, eh, tiene a Pia Alonso. Vendía va a Bajal detrás de Pia Alonso o el frente de Pia Alonso. Este... Sabemos lo que está haciendo, ¿verdad? El, el Oso Polar este año eh, con me que está teniendo una tremenda temporada, líder en, en carrera impulsada. Eh, entiendo que un cambio le vendría bien, un cambio le vendría bien. Miren, miren si, no, si no se recuerdan, el año pasado Jorge Soler estaba teniendo una temporada, como decimos por ahí, desastrosa. Y ese cambio a Atlanta, MVP de Serie Mundial. A veces los cambios, ¿verdad?, eh, vienen bien. Entiendo que, que, que Nelson Cruz todavía puede, puede ayudar a un equipo contendor.
0: Bueno, fíjate, ¿podrá Nelson Cruz replicar los números que tiene? Bueno, fíjate, si Nelson Cruz replica sí. los números que tiene con los nacionales en este momento, ¿ayudaría la posición de designado de los Mets? Porque en este momento está variando para 241, producto de 68 hits, en 282 turnos, 8 cuadrangulares y 46 empujadas. Uh
4: -huh.
0: Ricardo Vivón.
1: Miren, yo creo que. Yo creo que si Nelson Cruz se va de los nacionales a mitad de temporada, me parece que es una razón para que el propio Juan Soto diga: No tengo absolutamente nada que buscar en este equipo, a menos que me den una millonada de dinero.
0: ¿Por qué se ofrecieron ya?
1: Claro. Pero él está buscando todavía más y salió un rumor hace poco donde Nelson Cruz había rechazado una segunda oferta de los nacionales de más de 400 millones de dólares. Si el señor Soto está rechazando dos ofertas, una más grande que la otra con los nacionales de Washington, entonces el mercado para él no son los nacionales de Washington, es irse del equipo. Y al mismo tiempo, si ve cómo eh, el equipo está dispuesto de salir de sus compañeros, que en este caso lo están protegiendo, porque todos alabamos la llegada de Nelson Cruz a los nacionales de Washington porque le iba a caer muy bien para proteger a Juan Soto. Y resulta que uh -huh. este año no está batiendo ni uno ni el otro. Yo creo que la salida más allá de, de cómo impacta a los nacionales de Washington pudiera ayudar a los Mets, sin duda. Creo que Nelson Cruz es un bateador que todavía le queda béisbol, que ha demostrado que su swing está a tono para cualquier picheo. Y además, creo que Nelson Cruz, en esa división, que además comparte con los Mets de Nueva York, en un equipo que está ganando, en un equipo que está enfrentando más bien ellos desde esa posición de, de poder, de, de jerarquía sobre los demás, le va a ir mejor que aún Nelson Cruz jugando en el sótano de la división. No sé si me explico. Creo sí. que Cruz jugando para un equipo ganador juega mejor que, contra, que con un equipo perdedor. Y el año pasado con Tampa lo hizo de la misma manera. Llegó a Tampa y siguió bateando. Entonces me parece que ayuda a los Mets. Y, y me parece además que no tanto que es un bateador de jerarquía que le hace falta a la alineación, pero, pero sí ese punto medio para proteger a los más jóvenes y a los de contacto. O sea, balancea a la estructura de, de Boxu Walter. Bueno, mira, en este
0: momento los Mets de Nueva York están acabando con el picheo de los Males, están ganando 10 a 0 en la séptima entrada. Mira, y... Esteli Marte que está jugando muy bien, se ha ido de 4-3. Lindor finalmente metió un hit <ríe> después de ayer 5-0. Eh, eh, Williams sorpresivamente siete entradas permitió dos hits, eh, de verdad que ha sido. Mira, y Canha que vino desde Oakland ha hecho una labor monumental, sí. ha lucido extremadamente bien y dice que le encanta Nueva York. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y, y él dijo que él no pensaba venir a Nueva York, pero el cortejo fue tan grande que fueron allá, los volvaron, se montaron tan interesados por él junto a su esposa, que por eso fue que decidieron venir a Nueva York y bueno, de verdad que ha sido una de las mejores contrataciones esta temporada para cualquier equipo.
3: Sí, el que no ha... Donde ellos no, los men no han tenido mucho mucha producción en la receptoría, con James McGann, eh, no la... De, no le ha ido, no han tenido este verdad eh, lo que se esperaba. Por eso estamos viendo lo subieron ya a Francisco Álvarez a la triple A.
0: Uh
3: -huh. So posiblemente esa es una de las cosas que se estaba rumorando que pudiéramos verlo en la posición, ayudar en esa posición de DJ. La cosa es que uno, como tú le vas a dar una, una plaza. De designado a un joven ¿verdad? como un prospecto como Francisco Álvarez en un equipo en un campeonato la presión, ¿eh? hay muchas cosas y por eso se están, están moviendo y están buscando toda esa
0: yo yo personalmente yo más trato Francisco Álvarez tiene 20 años todavía no, uh -huh. no, todavía no puede tobarse una cerveza en Estados Unidos, ni en Puerto Rico ¿verdad? <ríe> yo lo dejaría tranquilo ahora mismo en AAA ¿verdad? Yo también. Y, y dejaría utilizar el modelo que tiene Houston, que dice, bueno, mira, Machete de Maldonado no batea, pero fildea muy bien. Eh, Macken ha hecho un, un trabajo aceptable, Nido ha hecho un trabajo aceptable detrás del plato, y trataría de hacerle un upgrade, de mejorar la ofensiva por medio del designado. Mira, y Macken, no... Macken ha producido lo que, lo que, ha podido, lo que puede producir. Macken es un bateador de 2.40, y si tú ves los números, ha producido 2.30. Esta temporada estaba a puntos punto de bicicleta, eh, 185. Pero nunca había, en su, en su carrera, nunca había eh, cachado más de 118 juegos. El año pasado cachó 121, pero más de eso no. Así que este año estuvo lesionado en gran cantidad de tiempo. No va a pasar eh, los 121 partidos. Así que está está produciendo lo que yo esperaba por lo menos, ahora todavía me quedan, le quedan dos años más hay que ver si el año que viene Álvarez está ready, yo creo que todavía hay que dejarlo un año completo en AAA sería con 21 añitos, ¿verdad? Uh -huh. y ese caballete con 21 años, de la forma que batea fildea muy bien eh, de verdad que eso va a ser un asset grandísimo para los Mets de Nueva York en, en tiempo dinero y Ricardo, él, él es
1: tu compatriota así es, de hecho desde que fue seleccionado y después de que fue firmado y, y ha estado en las ligas menores con los Mets, se habla mucho de Francisco Álvarez se habla mucho por encima de, de Eduardo Olivares que ya debutó en Grandes Ligas y que comparte la receptoría con Salvador Pérez en los Mets en, lo, eh, en los Reales de City. Sí. Uh -huh. el, el trabajo de Francisco Álvarez y lo rápido que lo han ido subiendo en las filiales de los Mets ha sido impresionante incluso estaban eh, creo que fue Joel Sherman el que dio la noticia de que lo habían subido a, a AA y que estaba avanzando en, en los Mets a AAA daba a entender que podía abrirse la puerta para que debuten en Grandes Ligas este año si debuta en Grandes Ligas pudiera hacerlo quizás al finalizar de la temporada, en el mes de septiembre eh, ya incluso después de la segunda quincena del mes de septiembre, porque hacerlo antes no tiene mucho sentido pero, pero definitivamente el, el gran trabajo y todo lo que está demostrando Francisco es impresionante y ojalá pueda replicarlo en su carrera de Grandes Ligas mire, cambiando
0: el tema porque nos, nos queda poco tiempo ¿verdad? hoy eh, la Federación de Béisbol de Puerto Rico nombró a Eduardo Pérez gerente general del conjunto boricua ahora es de Eduardo Pérez identificar y contratar un mayor un dirigente el mandamás del equipo eh, hay muchos nombres rodando está el nombre de Ayer Bolina está el nombre de Ramón Vázquez está el nombre de Juan Igor González está el nombre de Sandia Lomar. yo como fanático soy fanático de, de Juan González ha hecho una muy buena labor en el béisbol aficionado de Puerto Rico, ha ganado medalla de oro en Panamericano y Centroamericano, pero eso ha sido en torneos, ¿verdad? Y sí, el WC es un torneo, pero hay unas reglas eh, que hay que seguir. No sé si Juan González es la persona adecuada para ser el dirigente quizás en el WC. Eh, hay que seguir 50 o sea, normas, conteo, especificaciones de grandes ligas. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Me parece, y eso, ¿verdad? De estarlo razonando, que la mejor persona para eso es Sandia Lomar, hijo. Y por ahí está mi esposa, eh, conectada. Gracias, mi amor, por, por el apoyo. Está conectada por ahí. Cariño por ahí. Eh, para mí...
1: Te están vigilando. No, me,
0: me tiene así, ya tú sabes. A ver, que no me una base. <risa> mi vida, te amo. Ok. Ahora... ¿verdad? para mí, a mí me gustaría Sandy Alomar
3: tienen me que coger, tienen que tienen que coger un ¡Mata el gallo ese! ¡Mata <risa> a... el gallo ese! ¿Qué trae? A Sandy Alomar sí, a está a Carlos, el... Beltrán,
1: Carlos Beltrán a Yadier Molina a Igor González sí. Creo que, inclusive, creo que el trabajo de Yadier va a depender de lo que haga con, con los navegantes del Magallanes aquí en Venezuela. Porque, evidentemente, eh, empezar a, a manallar a tu selección, a tu país, en el Clásico Mundial, es un riesgo que, que, ninguna, que ninguna federación quiere correr. Y, y creo que el trabajo para Yadier depende de lo que haga aquí. Pero, no va, evidentemente, ya va a haber un manager escogido para el Clásico Mundial, antes de que comience la campaña de la Liga Venezolana de Béisbol.
4: Ahora bueno, yo no yo no había oído el nombre de Sandy Alomar Jr. Hasta que Raúl lo mencionó, pero de todo el más capacitado ha ido a yo no sé cuántas entrevistas ha sido considerado para varios puestos de dirigente en las Grandes Ligas. Sí, está en las Grandes Ligas, o sea que yo creo que el, el más capacitado es Sandy Alomar Jr. Y, diría, sí, no, y tenemos que estar claro. Y
0: Francona
2: estuvo estuvo fuera. ¿Quién? Y ha dirigido.
4: Es más carretera
2: que tiene. No, y no va. Realmente el dirigente que escoja Puerto Rico no es que va a estar solo, ¿verdad? Se va, se va a rodear, obviamente, de un elenco de coaches de, de alto nivel que, que va a estar ayuda para tomar decisiones y, y enfrentar esos momentos así como importantes durante el juego. Así que entiendo yo que cualquiera de esos nombres que estamos mencionando son son tan bastante capaces de, de hacer ese trabajo. Obviamente, Sandy Alomar lleva más tiempo que ninguno de ellos uh -huh. eh, eh, con, con la organización como coach, y eso le da una ventaja que entiendo yo que la deben tomar en consideración.
0: Mira, y, y por, ahí, por ahí dicen, han dejado fuera a Lino Rivera. No, Lino Rivera, lo hemos mencionado, es merecedor también de dirigir el equipo de Puerto Rico, pero... Eh, en el W.C. hay reglas donde dice que un lanzador no puede lanzar, ejemplo, en juegos seguidos. Las la Grandes Ligas, no, los equipos no lo autorizan, ¿verdad? Y si hay una relación eh, de trabajo, de respeto del manager borico, del manager del que sea, con los directivos de equipo de Grandes Ligas, hay cosas que se permiten. Ejemplo, Sugar Díaz, en el pasado WS tiró en juegos consecutivos, pero fue que Edwin Rodríguez llamó eh, al gerente llamó a, eh, a Seattle y le dijeron no no se puede está, está aquí y entonces llamó volvió a llamar porque tenía una relación de amistad con Jerry Dipoto y le dijeron está bien te, te permitimos que tire por segunda vez no más de cierta cantidad de lanzamientos y esa es la relación de un pelotero de un mayer que esté activo de béisbol profesional estadounidense a un mayer que esté activo en, en Ligas de Latinoamérica porque posiblemente, por ejemplo Lino y Juan González han demostrado que pueden dirigir pero quizás no tienen esos contactos en el béisbol de las Grandes Ligas
3: sí, abrir esas esa puertas llegar a, a eso pasarle esa, esa línea que es importante, es lo mismo cuando los dejan jugar a veces en la Liga de invierno aquí, en, en las en la, invernales a veces Cualquier gerente llama al equipo, le dicen que no. Alguien que tenga una relación le dice, ok, te lo voy a dar con ciertas restricciones.
0: Uh
3: -huh. eh, no uh -huh. Puede tener solamente tantos picheos y un lanzador y así sucesivamente. Y eso pasa mucho en el clásico también.
0: Eh, Jorge Carlos sí. Delgado. Dígame usted. Cambiando el tema antes de irnos. Hoy es un día especial para los amantes del béisbol. Hoy es el cumpleaños de uno de los mejores lanzadores que ha pisado la faz de la tierra el señor
4: Sacher Page Sacher Page vino a Puerto Rico con los Brooklyn Eagles en el 36, bajo la dirección de Joshua Gibson, después vino con Guayama, en el 39-40 estableció marca 19 de 19 victorias sobre 200 Ponch. vino dos años con Guayama y luego vino con Santurce y todas las la, la lecturas que, que he visto dicen que ha sido el mejor lanzador de todos los tiempos. Inclusive hoy leí que Jody Mayo en un juego de exhibición le dio un hit a, a Sachel Page y dijo, estoy preparado para ir a la Grandes Ligas <risa> <risa> Porque le dio un hit a Jody, a, a, a Sachel Page. Y Sachel Page... Eh, tiene vínculos con Puerto Rico, se casó con una puertorriqueña, Lucy Figueroa, su boda fue en Guayama, en la iglesia San Antonio de Padua, y tiene un hijo puertorriqueño, Julio Page, que vive en los Estados Unidos, estoy deseoso de conocerlo, eh, pero se fue para después del huracán María para los Estados Unidos. Así que hoy recordamos con mucho cariño y respeto a uno de los, al mejor lanzador de las Ligas Negras y uno de los mejores del béisbol, Leroy Sachel Page. A ver. Oye, Jorge, eh,
0: Sachel Page tuvo posiblemente la temporada más impresionante que un lanzador ha tenido en Puerto Rico. Uh
4: -huh. sí, y ganó 19 juegos sobre 200 ponches. Entonces, lanzaba por la mañana y por la tarde jugaba primera base.
0: Pero, de Pucho, por favor, eh, otra vez, abre los ojos cuando escuchaste que ganó 19 juegos y ponchó
4: 200. <risa> y por la tarde jugaba primera base. Uh
0: -huh.
4: Entonces se hospedaba frente, ahí en la plaza de Guayama, y le gustaba ir al cine Ina Calimano, que está en la plaza, entonces eh, practicaba en, en la farmacia de la plaza, en un local allí, un solar, con with Bill Perkins, el cachel, y ponía una cajetilla de fósforo, y la pasaba por encima de la, caje, la, de la, de la, de la cajetilla de fósforo, buscando control y se llenaba a la gente viendo el espectáculo de sachel Pech eh, practicando, porque jugaban más, que, jugaban más que los domingos. Y también le, él salía del, par, del, del, del hotel en la plaza, iba caminando al parque, entonces él en el medio y rodeado de fanáticos, lo iban a, acompañando hasta el parque. Entonces cuando llegaba al parque Inacalimano Calimano, se asomaba, saludaba a todo el mundo, la gente lo aplaudía y... Entraba al Clubhouse. Era un personaje, Sachel Page, le gustaba eso. Bueno, hecho, tengo
0: entendido que así mismo era cuando eh, Pucho jugaba en Barranquita, el cual se bajaba el carro, la gente lo rodeaba, iba caminando hasta la boletería y, y lo dejaban ahí, ¿verdad? <risa>
2: <risa>
4: eso que, no, esto es un programa serio. <risa> estuvo serio, estuvo serio en los últimos dos programas. Sí. <risa> y tú que regresar, me dieron,
0: Raúl, hace falta
1: pero okay. sí,
4: este, qué bueno que lo traíste a colación lo
1: de Satchel Page y, y es más, de hecho, hay, hay una película que si no la han visto, se la recomiendo se llama Soul of the Game, el alma del juego mm -hmm. y trata sobre la vida de Satchel Page incluso aparece, pero el, aparece un personaje Jackie Robinson, pero no es la película de Jackie Robinson como tal, uh -huh. y es muy bonita toda la historia de Satchel Page, cómo estaban las ligas negras, eh, todo lo que tuvo que sufrir, porque evidentemente llaman primero a Jackie Robinson, y él entonces cómo se siente... No traicionado, pero sí ignorado porque no lo llamaron a él primero. O sea sí, sí, que traicionado, sí. si él era si él era la figura de las ligas negras, quien merecía subir a grandes ligas era él primero que todos los demás. Uh -huh. Y esa película es increíblemente buena. Soul of the Game, el alma del juego. Ahora sí. Bueno, eh, ha sido otro super programa. Tengo
0: que dar las gracias a todos ustedes a Alfredo, a Jorge, a Ricardo, a Pucho y a todos ustedes que han tomado de su generoso tiempo y han, lo han compartido con nosotros, estar aquí con nosotros mientras los Yankees, los Mets y los diferentes equipos están jugando, de verdad, que, que su apoyo es bien importante para nosotros y nos hace sentir muy bien con ganas de estar aquí todos los lunes y los jueves para seguir hablando un poquito de béisbol. Eh, hoy estuve en, antes de irnos, hoy estuve en Somerset, el equipo dobleado de los Yankees, Mañana voy a ver a Luis Rivera, que lo entrevistamos aquí anteriormente, manager de de los, de los Mets, y a Roberto Mercado, que es dirigente del equipo de claseada de Baltimore, cuando dos managers puertorriqueños se van a enfrentar una vez más en, la, en las ligas menores, algo que no se ve eh, a menudo. Y en el fin de semana también estaré en la serie Mets y Mali, así que el lunes que viene va a haber mucho béisbol, comentarios, entrevistas, chismes, y todo lo que nos
1: apasiona yo me imagino que vas a traer souvenirs para todos no
0: sí claro mira te traje aquí a, a carlito este fue, este fue a mitad de precio porque mira tiene la, la franela de, de, de ahora sí Jorge, todo tuyo
4: tremendo programa muchachos gracias mucha alegría de tenerle de nuevo con nosotros, se integró el, nuestro editor Raúl y Ramos, nos alegramos mucho por eso, de parte de Pucho Barrio, Alfred Ortiz, Ricardo Guibón, desde Caracas, Venezuela, nuestro editor Raúl Ramos y este servidor Jorge Colón, Grado, Jorge Colón Delgado. Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo, será hasta el próximo jueves, lunes, hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces...